0: Ja, ik zou uiteindelijk de grootste en meest succesvolle sociale onderneming van Nederland wel willen aansturen. Om daadwerkelijk echt op grote schaal het verschil te maken. En daarin uh, ook een voorbeeld als als voorbeeld te dienen uh, voor anderen. En ook dat serieus te nemen en anderen ook in mee te nemen.
1: Welkom bij An het Werk, een podcast van de ABU. Mijn naam is Joop de Boer, adviseur publiek-private samenwerking. In deze serie zal je horen hoe uitzendorganisaties en publieke organisaties de handen ineens slaan om mensen die niet makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden hierin te begeleiden. Daarom ga ik langs bij mensen, organisaties die zich dagelijks inzetten om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Vandaag zijn we te gast bij Marcella, Marcel de Muink. Wie ze is gaat ze zometeen zelf uh, introduceren. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan vandaag met Marcella praten over specialisatie binnen uh, de organisatie waar zij werkt. Wat het betekent als je wilt specialiseren, wat de opbrengst is en waarom je gaat specialiseren. Maar voordat we erover gaan spreken, Marcella, wil jij jezelf introduceren?
0: Jazeker Joop, nou, ik ben Marcella de Muink, ik ben werkzaam bij Olympia. Ik ben begonnen halverwege 2015 na mijn studie Sociaal-Culturele antropologie. Zoals bijna elke afgestudeerde zat ik ook met de vraag, ja en nu? (laughs) En toevallig kwam ik terecht uh, via een vriendin uh, bij uh, de uitzendbranche. Toen in gesprek gegaan met uh, met Olympia en dat voelde eigenlijk meteen uh, heel goed. Een hele ondernemende organisatie uh, met heel veel ruimte voor creativiteit en eigen ideeën. En uh, nou ja, zo doen daar dus ook begonnen uh, als interstudent. En uiteindelijk uh, daar vanuit die rol uh, mooi door kunnen groeien naar mijn huidige functie. En uh, ja, daar ben ik echt mee als een vis in het water. Dus uh, hoe ik mezelf zou moeten beschrijven als een, denk, een bevlogen antropoloog die in de commerciële branche haar plek heeft gevonden.
1: Mooi. Je zegt heel veel, uh, maar er zit natuurlijk veel dieper zit dat. Uh, waar komt die bevlogenheid vandaan? Waarom ben je zo betrokken bij, bij al zo'n doelgroep breed? Waar zit die diepe betrokkenheid voor jou?
0: Nou, ik ben persoonlijk heel erg geïnteresseerd in grote maatschappelijke thema's, vraagstukken. Ook vanuit mijn studie daar veel mee bezig geweest. Uh, veel op mogen verdiepen. En daarin ook gezien dat uh, de problematiek op de arbeidsmarkt een basis is voor heel veel andere problemen die ontstaan in de, in de maatschappij de reden waarom het mij zo raakt is omdat ik zelf vanuit de privésituaties, vanuit familiesituaties heb gezien wat het met je doet als je geen werk hebt. Als je je baan verliest of als je daardoor in de armoede terechtkomt en je leven niet meer zo kan invullen zoals je dat zelf voor ogen had. En dat doet pijn om dat te zien. Met name omdat het vaak niet ligt aan de motivatie van die personen, maar gewoon een gebrek aan kansen. Uh, of gebrek aan deuren die openstaan. Uh, mensen die je zien voor wat je waard bent. En ik wil graag die persoon zijn die de ander wel ziet voor wat ze waard
1: zijn. Maar zeg je meteen mooi. Hè. Het is heel dicht en bij privé heb je dat kunnen, kunnen, kunnen zien en waarnemen. Uiteraard hoef je daar niet uh, dieper op in te gaan met de vraag die ik misschien stel. Wat heb je toen zien gebeuren met, met de persoon ja, die daarmee zeg maar, uh, te maken had? Want dat we ook te maken met de mensen in de maatschappij. Hè, die, 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 die we niet zien maar waarvoor je wel uh, dit mooie werk doet. Wat zag je gebeuren met de persoon die daarmee in zat?
0: Nou, je ziet dat mensen hun, hun plek in de samenleving een beetje kwijtraken. Uh, werk is natuurlijk heel veel meer dan alleen geld aan het einde van de maand op je bankrekening. Maar het betekent ook een netwerk, sociale contacten, bezigheid, groei en ontwikkeling. En op het moment dat werk wegvalt, vallen al die aspecten ook min of meer weg. Daarmee niet zeggende dat de mensen die geen werk hebben geen rol hebben in de maatschappij. Integendeel, een hele andere rol. uh, Die wordt op een hele andere manier ook waardig geschat door diezelfde maatschappij. Waardoor het lijkt alsof je er toch een beetje naast staat. En dat gaat ook zo voelen. En als je pech hebt en ook persoonlijk nog allerlei andere dingen hebt spelen... even los van het feit dat je geen werk hebt, zak je steeds verder weg in de problemen. En wordt de weg naar die arbeidsmarkt ook steeds moeilijker te bewandelen. Er komen steeds meer hobbels op. Waardoor uh, de kans van slagen ook steeds kleiner wordt.
1: Mooi, want dat is precies dus de brug die we straks nodig hebben naar werkvertrouwen. Precies. Want je hebt het over hobbels en hindernissen. Ja, met de specialisatie gaan we kijken waarom je dat gedaan hebt. Of dat helpt om hobbels weg te nemen en hindernissen. Voordat we daarover gaan spreken, hebben we ook uh, drie stellingen die we voor gaan, uh, gaan leggen aan je. Uh, daar mag je alleen echt, daar ben ik heel streng in, ja of nee, beantwoorden. Als we klaar zijn met uh, de podcast. De einde van het gesprek mag je erop terugkomen. Ik mag je ze toelichten. Als je dat zou willen. Drie stellingen voor je. Um, PPS is zinloos. Nee. Het is een zegen dat we doelgroepen hebben. Ja. Subsidie is een lokmiddel binnen PPS. Ja. Mooi. Kom komen we straks op terug. Ja. Werkvertrouwen. Daar hebben we het al over gehad. Dat is ontstaan. Om bij het begin te beginnen. Je zei het zelf al, dat is ongeveer vijf jaar geleden.
0: Hè? Ja, zo'n acht jaar geleden ben ik dan begonnen bij Olympia. En zo'n zeven en half jaar geleden begonnen met vraagstukken binnen het sociaal domein. Vanuit social return verplichtingen op contracten die Olympia zelf heeft. En vanuit daar is eigenlijk... Het besef gekomen dat social return veel meer is dan alleen een verplichting of een last op een contract. Maar dat het ook een lust kan zijn voor je organisatie die veel meer waarde toevoegt dan dan enkel een onderdeel van een contract invullen. En zo langzamerhand door de jaren heen hebben we daar steeds meer handen en voeten aan weten te geven. En zijn we vanuit een eenpittersrol, de social return consultant rol die ik dan vervulde de organisatie in bredere zin erbij gaan betrekken door een, een soort kennis en expertisecentrum intern op te richten.
1: Zou je daar van begin af iets meer in willen zoomen? want dat klinkt zo naar de samen mee begonnen. Hoe, beheer, hoe hoe bouw je zo'n afdeling?
0: Oh, hoe bouw je zo'n afdeling? Ja, nou, het begint natuurlijk alles begint met een goed idee en daar medestanders in vinden. Uh, hoe draag je dat goede idee over? Ja, hoe heb je dat gedaan? Ik denk als je met passie en bevlogenheid je werk doet dat dat besmettelijk is ook voor voor anderen en dat je daar mensen in mee kan nemen. En dat begint heel klein met het gewoon je werk doen en daar steeds een beetje extra bij pakken... en andere mensen erbij betrekken binnen de mogelijkheden die je hebt. En zo zijn we dat langzaamaan ook een beetje gaan uitbreiden We zijn begonnen in Amsterdam, toen kwam Zaandam erbij, toen betrokken we de vestiging in Hoorn erbij... Uh, Leiden kwam er een stukje bij. Haarlem. Um, allemaal een klein beetje hand- en spandiensten... vanuit die centrale rol die ik had in Amsterdam. Vervolgens uh, kwam er een nieuwe collega bij... vanuit uh, het sales team. Uh, hij zit hier tegenover mij... Uh, als uh, podcastvoorzitter. <laughs> die uh, de prachtige taak kreeg... om de verbinding te leggen... met de servicepunten en onze vestigingen. En vanuit daar zijn we echt verder gaan bouwen. En zijn we ook het land ingegaan. En toen... Hebben we echt het expertisecentrum kunnen bouwen... wat ten dienste stond aan al onze vestigingen om, om kennis over te dragen... over hoe werk je nou samen met de publieke partners? Hoe bemiddel je succesvol werkzoekende naar de functies die wij beschikbaar hebben? En hoe hou je ze dan vervolgens ook aan het werk op die functies?
1: Nou staat uh, werkvertrouwen, hè? dan zijn we nog goede vijf jaar... Dus dat staat echt degelijk binnen de organisatie. Wat is het hogere doel daar echt van? Wat zit er nou echt het grote doel... Zeg, nou dat, dat is het ultieme waar we naartoe willen groeien.
0: We hebben ons doel wat we ons hadden gesteld een paar jaar geleden al bereikt. Dus we moeten eigenlijk nog een nieuw doel formuleren. Wat Want, was dat doel? Ja, wij wilden ons uh, laten certificeren voor de prestatieladder sociale ondernemen. En wij gingen daarvoor uh, voor de hoogste treden die haalbaar is zonder sociale onderneming te zijn. Trede drie. Uh, dat vereist een minimaal percentage van... ...aantal doelgroepen aan het werk ten opzichte van je reguliere uitzendkrachten van 3,7 procent. Wij hadden die gezet op 5 procent. Voor dit jaar hadden we hem gezet op 7,5 procent. Maar we zitten al op 10 procent. Dus 10 procent van alle uitzendkrachten uh, die voor ons werken... ...van alle uitzenduren die worden gewerkt... ...wordt ingevuld door mensen vanuit één van de kwetsbare doelgroepen.
1: Komt dat mede dus dat je bent gaan specialiseren intern? Omdat je dus vanuit het werk vertrouwen, zeggen we, we hebben echt een specialisme... dat daardoor ook die groei zo nou, eigenlijk hebben kunnen laten accelereren?
0: Zeker, ja. Ja, ja ik denk dat dat... Uh, ba- ja, absoluut. Kijk, aan de ene kant... Uh, moeten we ons ook niet zelf te veel succes toeschrijven, denk ik. Want, Waarom niet? Nou, omdat onze vestigingen zelf ook een hele grote rol hebben... in het bemiddelen van kwetsbare doelgroepen naar hun functies... die ze beschikbaar hebben. Uh, wij hebben daar uiteraard wel een rol in... maar ook heel vaak op de achtergrond. Het feit dat we er zijn... Het feit dat ze bij ons hulp kunnen inroepen... dat de kennis en de expertise er is als het nodig is... creëert waarschijnlijk al een bepaald soort gevoel van vertrouwen... in al onze vestigingen waardoor ze dit gewoon durven. Ze maken er niet eens altijd gebruik van. Want niet iedereen die is gestart vanuit een uitkeringspositie... of vanuit een doelgroep banenafspraak... is via werkvertrouwen gekomen. Nee, het is uiteindelijk het is nu al... Een spreiding in onze organisatie geworden.
1: Kun je iets vertellen over de samenwerking met publieke partners?
0: Nou ja, um, het, het kost in het begin best wel veel tijd om de relatie te bouwen. Een, een relatie bouw je ook niet met een enkele afspraak en dan zeggen, joh wij zoeken mensen, maakt niet uit, gewoon mensen uit de spreekwoordelijke bakken. Uh, hier hebben wij vacatures, dus vanuit het eigenlijk het ouderwetse transactioneel handelen met ik leg een vacature neer en jij levert mij mensen, daarmee ga je het niet redden. Dus je moet ook vooral laten zien wie je bent en waarvoor je staat en dat je zeg wat je doet en doe wat je zegt. Uh, werk vertrouwen, creëer ook die band onderling. Um, publieke partners moeten er ook op vertrouwen dat je zorgvuldig omgaat met mensen waarmee zorgvuldig omgegaan dient te worden. Um, en ja, dat, dat gaat in sommige gevallen gaat dat heel goed en kan je die vertrouwensband ook echt bouwen. We hebben behoorlijk wat gemeentes, uh, servicepunten, maar ook bijvoorbeeld het UWV, met wie we een hele goede samenwerkingsband hebben. En dat gaat dus ook heel succesvol. Er zijn ook regio's, en daar moet ik ook eerlijk in zijn... waarbij dat wat moeizamer verloopt, omdat daar bepaalde beeldvorming nog heerst. Ook uh, vanuit de uitzendbranche naar de publieke dienst... en van de publieke dienst naar de uitzendbranche toe. En dat daar echt nog wel wat vooroordelen in de weg kunnen zitten. En daar zijn we dan ook wel hard op aan het werk... om dat ook weg te nemen in die regio's.
1: Kun je wat vooroordelen benoemen...
0: Nou, uitzenden is natuurlijk een flexibele branche. Flexibiliteit staat in de ogen van veel mensen gelijk aan onzekerheid. Dat is niet zo. Dat weet je als je in de branche zit. En zeker als je in de specialisatie zit. Zoals in de publiek private samenwerking. Dan weet je dat je dat op een andere manier inricht. Juist om te borgen dat mensen zekerheid ervaren. En ook krijgen. Maar goed, die beeldvorming is er wel. En daar kan je niet voor weglopen. dat, Dat probleem moet je ook daadwerkelijk benoemen. Wil je het kunnen aanpakken? En andersom uh, zie je dat de uitzendbranche publieke diensten vaak te langzaam vindt werken. Ofwel niet betrokken zijn. Ze weten toch niet wie er in de bakken zitten. uh, We hebben er niks aan. En dat is ook niet waar.
1: En hoe hoe, hoe nemen die belemmeringen weg met elkaar? Want er zijn ook belemmeringen in in, in de voortgang. Uh, Op welke manier ga je met de publieke diensten en de privaatdiensten samen onderling... Hoe ga je dat samen aan om te kijken? Want je hebt allemaal vooroordelen over elkaar. Hè? Je, je benoemt ze al. De ene zegt, jullie zijn traag. De ander zegt, veel te snel. verwachten te veel. Flexibel. Mensen gaan er weer snel uit. Hoe ga je er dan toch voor zorgen dat je dat borgt? Want ja, je bent succesvol. Je zegt net zelf, je hebt een hele goede samenwerking uh, met het UWV. Volgens mij heel erg goed als je naar de ranking kijkt. Hè? Ik bedoel, dat kunnen we ook gewoon benoemen. Voor mijn door werkvertrouwen zijn jullie de grootste werkgever bij het UWV. Nog steeds. Nou, dat is, dat is niets voor niks. Dat gebeurt ergens. Dan snap je elkaar taal. Nou. Je spreekt toch allebei een andere taal, en toch is het zo succesvol. Nou. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, He, dat daar geen miscommunicaties en daar geen ruizen zit? Want anders kun je niet zo groeien.
0: Nee, ja, um, en dat heeft alles te maken met tijd en luisteren naar, naar de ander ook, openstaan voor de visie en de werkwijze van de ander, maar ook de bewegingen, het hoe en waarom mensen doen wat ze doen. dat vinden wij prettig... als mens om iemand tegenover ons te hebben... die daar geïnteresseerd in is. Maar dat vindt de ander ook. En het werkt net als met iedere andere relatie. Als je voor elkaar afsluit... dan zie je elkaar niet, hoor je elkaar niet. Stel je voor elkaar open, dan kan je ook naar elkaar toe bewegen. Dus ik denk dat... het succes zit in de communicatie. En ook in het... het repeterend communiceren. Dus niet uh, eenmalig iets uh, roepen... en dan verwachten dat de wereld verandert. Het is een, een langzaam proces. Uh, Maar als het staat, dan staat het ook goed. Want alles wat snel gaat, is wellicht ook een beetje kwetsbaar. Het is niet goed, de groef is niet goed ingesleten. En ik kan wel eerlijk zeggen dat met bepaalde publieke partners de groef goed is ingesleten. We weten wie er tegenover ons zit. Uh, Je snapt elkaar, je gunt elkaar ook wat. uh, Je begrijpt dat er bij de publieke dienst ook vaak politiek achter zit. Uh, publiek geld. Um, iedereen vindt er wat van. En dat moet ook, want het is publiek geld. Het is van ons allemaal. Dus we mogen er ook allemaal wat van vinden. Uh, het is niet aan mij om te beslissen wat zij moeten doen. En ondanks dat de uitzending natuurlijk nog wel eens een grote broek aantrekt. Want wij gaan het allemaal wel oplossen. Um, heb je die gewoon niet. Je kan het niet alleen. Je moet het met elkaar doen
1: nog een belangrijke partij in publieke samenwerking. Daar hebben we het net over gehad. Werkvertrouwen is natuurlijk een belangrijke schakel met de publieke diensten. Maar dan heb je natuurlijk ook nog gewoon je opdrachtgever of je inlener... waar jij je, je kandidaat in plaatst. Hoe ga je daar de samenwerking mee Als je dus binnen het sociaal domein uh, navigeert... want ja, er is altijd ook nog steeds daar een voordeel over. Nou, dat, dat weten we goed van elkaar, hè? Mensen vanuit hun uitkeringpositie... helaas toch nog vaak hoor je van die zullen we wat markeren... Of die hebben een rugzakje. Dus niet iedere opdrachtgever staat zomaar ervoor open. Hoe ga je dat dan met met, met je opdrachtgevers? Want jullie zijn heel succesvol. Heel veel mensen uit WW worden succesvol naar prachtige banen. Begeleid, zelfs duurzaam. Hoe neem je daar je opdrachtgevers in mee?
0: Ja, in het begin, dat is dus wel een interessante vraag. In het begin hebben we dat helemaal niet zo heel veel gedaan ook. In het begin hebben wij heel erg nauw samengewerkt met onze vestigingen. Dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk onze onze klant, onze interne klant. Zij zijn de vacaturehouders, zijn voor ons de vacaturehouders. Dus we moesten vooral hen zien te overtuigen van de toegevoegde waarde van de doelgroepen die we bemiddelen. En om ze ook vervolgens gewoon eenvoudig te kunnen laten instromen bij onze opdrachtgevers. Het is denk ik ook een misvatting om te denken dat de meeste mensen die nu aan de zijlijn staan... niet gewoon mee zouden kunnen doen. Wij hebben laten zien dat deze mensen gewoon normaal mee kunnen doen... Zij kunnen gewoon normaal instromen. Zeker op de instroombanen, de zogeheten broodbanen... die toch wel veel ook bij de uitzenders liggen. Olympia is gespecialiseerd in de de sectoren logistiek, klantcontact en productiewerk. Dat zijn hele mooie instroomfuncties die daarin zitten. Daar hoef je geen universitaire opleidingen voor afgerond te hebben... of allerlei ingewikkelde certificaten te hebben behaald... Vanuit de coronaperiode hebben we bijvoorbeeld gezien... dat bij een van onze grote opdrachtgevers... die personeel zocht voor de corona-afsprakenlijn... voor het inplannen van afspraken... dat we daar heel goed mensen op konden laten instromen... zonder dat we per per definitie aan de voorkant... daar afspraken over hoefden te maken. Want het was namelijk al instroomwerk. Een zogeheten opstapbaan. Moet je daar per se afspraken over maken? Ik vind van niet. Als iemand gewoon passend is te matchen valt... op basis van de competenties en de motivatie dan is het al oké. Okay. En daar zijn we dus in het begin heel groot mee geworden. Je ziet nu wel overigens in de markt natuurlijk een kleine verschuiving plaatsvinden... door dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. En daarmee ook de problematiek in de doelgroepen die nog beschikbaar zijn wat complexer wordt. Want De meeste mensen die eenvoudig hun weg naar werk vinden... met of zonder een klein opstapje of hulp van een uitzender... zijn veelal aan het werk... Dus nu wordt het een grotere uitdaging. En nu zijn we dan ook begonnen met het actief betrekken van onze opdrachtgevers hierbij. En uh, daar hebben we natuurlijk een aantal hele mooie voorbeelden van waarbij het heel goed gaat. Maar ook genoeg voorbeelden waarin dat toch wel wat meer uitdaging is.
1: Kun je is. twee voorbeelden noemen waar het goed gaat en waarom het goed gaat? En een voorbeeld waar het nou, minder goed gaat of helemaal niet lukt waardoor dat komt? Dus dat we de, kunnen zien waarom het wel goed gaat en, en waar je te gaan loopt waarom het niet goed gaat. Kun je die twee voorbeelden benoemen?
0: Ja, maar Wat we we zien uh, bijvoorbeeld bij DAL, dat is een uh, hele grote opdrachtgever van ons... ...waar we uh, vooral bemiddelen op de functies van orderpicker, uh, logistiek medewerker, heftruckchauffeur. Daarin uh, zien we dat de klant een hele hoge mate van flexibiliteit jegens de doelgroep heeft. Dus dat niet alleen vraagt van hen, maar ook teruggeeft. Uh, Concreet, we hebben daar uh, een enorm aantal Oekraïners kunnen laten instromen... Wat op zich wel bijzonder was, omdat de de voertaal op de vloer was gewoon Nederlands. Uh, Weliswaar sprak veel Engels, uh, maar het was niet gebruikelijk. En nu is dat genormaliseerd. Dat is is gewoon geen probleem meer. Dat uh, voertaal is praktisch Engels. Helpt het
1: ook of je mag onderbreken? Je doet de Oekraïnische ontheemde, Die konden redelijk snel in Nederland aan het werk... Toen bleek bij uh, heel veel opdrachtgevers, die omarmde dat, dat is mooi, hè? Mm-hmm. Terwijl er ook opdrachtgevers waarschijnlijk bij zaten die altijd zeiden daarvoor, nou, moet wel de voertuig Engels, of moeten ze kunnen, anders lukt dat niet. Is het nu ook makkelijker meteen voor de groepen mensen die ook geen Nederlands spreken, ook daardoor makkelijker in kunnen stromen, doordat de Oekraïners ook makkelijker in kunnen stromen?
0: Ja, bij deze klant toevallig wel. Dus je ziet ook dat de samenwerking met de publieke dienst hier ook op is uitgebreid. Uh... Op, op alle doelgroepen hoor. Dus niet alleen op de doelgroep uh, statushouders, vluchtelingen, maar ook, ook op uh, de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de participatiewet met wel een Nederlandse achtergrond. Uh, maar die een ander soort problematiek heeft. Dus die thuis te maken hebben met mantelzorg of alleenstaand ouder zijn of een hoge schuldenberg met veel stress. Misschien therapie, weet je dat toch? Of uh, laag taalvaardigheid hebben. Um, dus je ziet dat daarin. Uh, de hele, de, de hele organisatie wel langzaamaan aan het transformeren is nu. En dat is echt heel mooi om te zien. Je ziet ook bijvoorbeeld dat er nu ruimte ontstaat voor de groep die ook geen Engels spreekt. Omdat er zoveel Oekraïners op de werkvloer zijn. Dat als er iemand is die alleen maar Oekraïns kan, dan wordt diegene ingewerkt door de Oekraïner. En dan gaan we daarna weer door met de taallessen om te zorgen dat ze het uiteindelijk natuurlijk wel de Engelse taal dermate goed beheersen, zodat ze zichzelf kunnen redden. Maar in, den beg- in de beginsel is het geen issue meer.
1: Dus ik hoor je ook gewoon zeggen... er wordt nu meer niet gekeken in belemmeringen... maar bij heel veel werkgevers, hè, zoals DL uh, richting de oplossing.
0: Ja. Ja, ja. En, en ik vind hun echt bij uitstek een prachtig voorbeeld ervan hoe, hoe zij daar zo mooi open in staan... om die inclusiviteit op de werkvloer echt te borgen.
1: En, en borgen dat ook voor de toekomst? Omdat nu is natuurlijk die krapte heel groot... Het is een prachtig mooi succes en zien ze ook zo: hé, hey, want dit is ook hoog-laag. Dit is gewoon ons nu de standaard.
0: Ja, ja, ja ik heb uh, onlangs ook kennis uh, mogen maken met, uh, met, met een van hun uh, werkbegeleiders, die um, nou, helemaal dedicated is op duurzame inzetbaarheid en coaching en ontwikkeling van medewerkers. En uh, die daar verantwoordelijk is intern ook voor opleidingsprogramma's leerlijnen. En je ziet dat het daar nu ook helemaal overal in geborgd wordt ook. Dus het gaat niet meer alleen maar over de instroom, de broodbaan... maar ook hoe gaan we weer door naar die droombaan. Hoe zorgen we ook dat talent ook uh, goed tot uitdrukking blijft komen. Dus, um, dus ja, ik kan zeggen dat het op meerdere fronten daar goed geborgd wordt. Terwijl in de instroomprocedures is het nu normaal. Het is uiteindelijk heel moeilijk om een eerste beginnetje te maken met verandering. Maar als die verandering helemaal op stoom is... dan wordt die verandering de nieuwe werkelijkheid... En dan blijft het ook zo. Nou,
1: dan doe je een prachtig voorbeeld van een succes waar het al nou ja, heel groot succes is, zelfs al zo groot dat het ingebeurt. Heb je ook wel belemmeringen waar het niet lukt? Daar hoef je daar geen opdrachtgevers voor te noemen. Maar waar loop je tegen als het niet lukt? Wat zijn daar de belemmeringen in?
0: Nou, wat je vaak ziet is dat de processen bij bedrijven waar het niet lukt zo strak zijn ingericht op uh, ja, bepaalde. Ja, hoe je dat zeggen? Kijk, het hangt ook vanaf met welk bedrijf je te maken hebt. Bij de een zit het heel erg op werktijden. Je moet om zeven uur kunnen beginnen, want dan eindigt een andere dienst en moet de band overgenomen worden. Of je moet de Nederlandse taal volledig, 100% vloeiend beheersen in woorden en geschrift. Uh, want anders kan je onze klanten niet goed te woord staan. Uh, of je moet fysiek zo sterk zijn, omdat je gewoon een fysieke baan hebt. En dan is er geen mogelijkheid om bijvoorbeeld met een zitstaakruk te werken Omdat dat gewoon niet kan op de werkvloer. Dus om te zeggen dat die werkgevers per definitie niet willen... zou ik het niet per se willen zeggen. Alleen als je hele bedrijf is ingericht op die mate van efficiëntie... en daarmee bijvoorbeeld ook de verkoopprijs van je product... dan kan je niet zomaar dat overhoop gooien... omdat dat namelijk ook iets doet met je eindproduct... Um, dus ik begrijp het ook wel, maar dit zijn wel belemmeringen... waar je wel in de dagelijkse re- werkelijkheid ook wel tegenaan loopt.
1: Nou, is dat een redelijk positieve belemmering, hè? Want uh, de opdrachtgever zou willen, maar kan gewoon het proces echt niet aanpassen. Nou, Links en rechts. Zie je ook wel in onze maatschappij belemmeringen waar we zeggen ja, maar jongens, dit zijn toch geen belemmeringen? Die zouden we gewoon weg kunnen nemen. Dan kunnen mensen wel die nu ook zouden willen, maar doordat do- niet aan het werk gaan. Zie je die ook om je
0: heen? Ja, natuurlijk, die zijn er ook. Uh, maar daarin ook wel de nuance makend dat... Kijk, wij zien het als geen belemmering. Maar voor die ander is het wel degelijk een belemmering. En dat heeft uh, ook alles te maken met wie je spreekt. Uh, Welke plaats in de keten neemt diegene in? Hoe wordt die persoon aangestuurd? Uh, Waar is de bonus bijvoorbeeld van afhankelijk? Hoe ziet het hele systeem eruit? Kijk, wij kunnen wel met elkaar bedenken dat het geen belemmering is. Maar dat zegt niet dat het voor die ander niet zo is. En ook daarin geldt... Probeer te luisteren. Waar zit voor diegene de pijn? En kan je dan, als je dat weet, dat wegnemen? Staat diegene daar zelf voor open ook? Kijk, en als jij uiteindelijk kan laten zien dat het geen belemmering hoeft te zijn... zodat het voor die ander ook niet als zodanig voelt... dan heb je weer een stukje gewonnen. Lukt dat je niet? Is dat dan per se de schuld van de ander? Of mag je zelf misschien ook nog wat bijschaven? Dus ik zou niet willen zeggen dat er echt mensen zijn die niet willen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het gewoon niet weten. En dat wij met elkaar een missie hebben om te zorgen dat we het
1: wel gaan doen. Toekomst. Er zijn nog steeds mensen uh, niet aan het werk. Um, wat is er voor nodig om te zorgen dat we de mensen die nu niet aan het werk zijn. En het dus kan niet alleen werk vertrouwen, maar in de maatschappij. Hoe een, toch een, een toekomst kunnen gaan bieden richting werk.
0: Ja. Ik denk dat we, dat we sowieso op de weg moeten blijven waar we nu zijn ingeslagen met elkaar. Je publiek-private samenwerking is denk ik echt wel een holy grail in het succes van, uh, van dit verhaal. Nou, uiteindelijk zie je dat het is niet één partij die aan zet is. Het, is uh, het zijn werkgevers, het zijn de intermediairs, het zijn de publieke diensten, het zijn de werkzoekenden zelf, het is het onderwijs, de politiek. We hebben allemaal een rol te vervullen in dit grote vraagstuk. Het is niet één persoon die iets verkeerd doet of iets goed doet. Uh, het zijn alle instituties bij elkaar die leiden tot een succes. Um, en daarmee. Uh, wat
1: zouden die, zou de publieke diensten meer kunnen doen? Om ja. daar ook meer beweging in te geven.
0: Nou, wat zou helpen is. Um, ja, wat je natuurlijk ziet in, in de publieke diensten, politiek met de invoering van de Participatiewet. Dat er vooral is bezuinigd en dat er veel gecontroleerd wordt en ook wel veel uit wantrouwen wordt gehandeld jegens de werkzoekenden. Uh, en dat er wat uh, in sommige gevallen, hè, in sommige gevallen zie je ook hele goede dingen gebeuren, dat ze juist heel erg meedenken in oplossingen voor de werkzoekenden. En wat wij hebben gezien bij de werkzoekenden als een van de grootste angsten is um, de, de de, de variatie in uh, inkomensbronnen. Dus je gaat vanuit een, een uitkering... Een, een situatie waarbinnen je een laag inkomen hebt... Uh, maar wel veel zekerheid hebt. Want je krijgt elke maand datzelfde bedrag. Je weet precies wanneer en hoeveel ga je naar een situatie van werk. En zeker via uitzenden natuurlijk, naar een fluctuerend inkomen... als je een beetje pech hebt. Dus je hebt wat minder zekerheid daarop. Dat vangnet verdwijnt meteen als je gaat werken. Dus als jij... ...in de bijstandsuitkering zit en je gaat naar werk... ...dan ga je van zekerheid naar mate van onzekerheid. Die onzekerheid kan je wegnemen door niet de uitkering te stoppen... ...maar te pauzeren.
1: En hoe zie je dat? Kun je daar iets meer uitleggen nou, geven? Dat hoe als zie jij begint, een uitkering die je pauzeert?
0: Nou, als jij begint met, met werken... dan is, ...je hebt natuurlijk heel lang niet gewerkt... ...dus je weet niet zo goed uh, hoe dat gaat. Je weet niet of je het kan. Vaak weet je het gewoon echt niet als persoon die gaat beginnen. Of je fysieke trekt, of je het mentaal wel vol kan houden. Um, en als je dan weet dat je niet terug kan naar de situatie waar je uitkwam... dus je hebt geen vangnet, letterlijk geen vangnet... durf je dan wel die stap te maken? Wij zien heel vaak dat mensen dat heel eng vinden... om die drempel over te stappen, omdat dat vangnet verdwijnt. Dus als je een uitkering kan pauzeren... daarmee stop je wel de betaling van de uitkering... maar maak je het... Eenvoudig om hem weer te activeren als hij nodig is. En ben je dus niet gehouden aan een aanvraagperiode waarbinnen je dus geen inkomsten hebt.
1: Maken jullie dat bespreekbaar? jullie hebben goede banden hè, met de publieke diensten. Dat werken ja. nauw samen. Bespreken jullie dat ook? Kijken Zeker. jullie of daar mogelijkheden in zijn? Ja. En hoe ja. wordt daarna gekeken met dit soort, soort ja, toch mooie voorstellen, mooie ideeën?
0: Ja, heel inter- uh, in sommige gevallen vinden ze het heel interessant gedachtengoed. Um, van de gemeente Amsterdam zijn we daarmee in gesprek nu. Ook vanuit onze samenwerking met een lokale stichting daar, Stichting Studiezalen... Uh, waarbij we merken dat in de doelgroep die daar wordt bediend... dit een heel groot vraagstuk is om die drempel over te stappen van niet werken naar wel werken. En de gemeente Amsterdam uh, staat er ook voor open om dit gesprek ook aan te gaan. Het is nu nog wel maatwerk, dus we moeten dat wel per individu moeten we dat bespreekbaar maken... Het zou denk ik enorm helpen als dit gewoon standaard is. Dat je de eerste drie maanden of misschien zelfs wel de eerste zes maanden hem gewoon pauzeert. Dat het eenvoudig weer terug kan vallen. Ik denk dat je daarvoor heel veel mensen een heel groot hoofdpijndossier uh, wegneemt voor ze. Dat je echt een hele hoop stress ook voor ze wegneemt van die onzekerheid.
1: Mooi creatief denken. Ja. Hoe je dat ziet. Voordat we de afronding gaan. We hebben nu eigenlijk een heel een beetje doorlopen hè? van werkvertrouwen. Van hoe je gestart bent, hoe het gegroeid is... Hoe jullie je in de markt neer hebben gezet, de samenwerking, de successen, hè, ook wel de belemmeringen. Alle belangrijkste is de duurzaamheid, ook voor de kandidaat om het werk te zijn. Hoe zien jullie ook de groeiende duurzaamheid? Even los van dat de markt hè, wellicht een beetje meespeelt. Maar als het niet zo zijn en hoe jullie het inzetten, blijven ook, zie je ook de duurzaamheid van werken ook, ook groeien in de manier van werken van jullie vanuit die specialisme voor de kandidaat?
0: Zeker, ja. Ja, wij hebben dat standaard opgenomen in onze werkprocessen. Dus als iemand, uh, van van wanneer iemand solliciteert tot aan zes maanden daarna... weten we eigenlijk op welke stappen we gaan inzetten al. Dus als iemand uh, start met zijn dienstverband... dan weet hij dat hij binnen drie maanden gesprek krijgt over scholing en ontwikkeling. En dat betekent niet dat iemand uh, dat per se moet. Als iemand daar niet klaar voor is, dan staat diegene vrij om te zeggen... ik ben er nog niet klaar voor, dan schuiven we dat door... Maar er is standaard een gesprek over scholing en ontwikkeling. En daar is ook een budget voor beschikbaar om dat te realiseren. We werken daarvoor nauw samen met Stichting Doorzaam. Ons opleiding- en ontwikkelingsfonds. Die jaarlijks vele scholingsvouchers, ontwikkelbudgetten en uh, omscholingsvouchers beschikbaar stelt. Die zetten wij ook gericht daarop in. Zodat mensen ook een toekomstperspectief weer krijgen. om Zoals uh, een oud-collega van ons ooit zei, uh, van broodbaan naar droombaan. Als wij... Als wij, we, we moeten mensen zien als mensen. En niet alleen maar als een soort economisch materiaal wat je inzet op een werkvloer... omdat het ons goed uitkomt. Uh, maar we bieden mensen een kans om in te stromen op de arbeidsmarkt. Het is aan ons de plicht om te zorgen dat ze ook doorstromen... en uiteindelijk een goede plek vinden die bij hun past. Alleen op die manier kunnen we eerlijk met elkaar het gesprek voeren... ook over van, ik snap dat je een droombaan hebt... Maar dat is nog een lange weg te gaan. Laten we hiermee beginnen en samen het pad voor je uitstippelen. En dan lopen wij naast je om daar te komen. En dat is voor mij de ideale situatie. Dat iemand dan na één jaar of na twee jaar of na drie jaar. Misschien na zes maanden al. Zolang als iemand nodig heeft daarnaast te lopen. Om hem dan vervolgens over te geven naar de plek waar die hoort. Of dat nou bij ons is, bij een andere vestiging, een andere klant. In vaste dienst. Dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Dat is aan die persoon zelf. Het is aan ons om gedurende de tijd dat hij er is... goed voor diegene te zorgen.
1: Hoi. Ik, ja, je bent ontzettend gepassioneerd in wat je doet. We hebben toen gehoord waar het vandaan komt. Dat je het privé dichtbij gezien hebt wat dat met mensen doet. En dat wil je gewoon eigenlijk niet toelaten in de maatschappij. Je zegt, daar ga ik me voor inzetten. Nou, daar heb je een heel prachtige afdeling voor opgezet. Die, hè, die functioneert. Wat is nou nog jouw grootste, ik ga niet zeggen wens... maar je grootste droom? En van mij mag je groot dromen. Mm-hmm.
0: Ja, ik zou uiteindelijk de grootste en meest succesvolle sociale onderneming van Nederland wel willen aansturen. Om daadwerkelijk echt op grote schaal het verschil te maken. En daarin um, ook een voorbeeld als, als voorbeeld te dienen uh, voor anderen. En ook dat serieus te nemen en anderen daar ook in mee te nemen. Ik denk dat we als maatschappij dat we dingen samen moeten doen. Het gaat niet zozeer over mij. Het gaat over, over wat we met elkaar doen. En, Samen een organisatie bouwen die daadwerkelijk voor iedereen beschikbaar is, dat dat zou het allermooiste zijn, ja. Streven naar die ultieme inclusieve arbeidsmarkt.
1: Ik denk dat het een droom kan worden met jouw passie, af en rond die redelijk in de buurt van de realiteit moet gaan komen. We gaan terug naar de stellingen. Weet je ze nog?
0: Nee, je moet me even helpen.
1: Ik ga je even helpen. Stelling 1, PPS is zinloos.
0: Ja, mijn antwoord was nee, het is zeker niet zinloos. Ik denk dat het de basis is voor het succes van de toekomst.
1: Dus we moeten gewoon altijd vanzelfsprekend gewoon zijn?
0: Ja. Ja.
1: Oké. Het is een zegen dat doelgroepen er zijn.
0: Ja. En niet zozeer dat we het definiëren als doelgroepen... maar met name dat diversiteit bestaat. Diversiteit zorgt voor andere zienswijzen... stimuleert creativiteit, brengt nieuwe oplossingen aan... zorgt voor vooruitgang.
1: De laatste over subsidie... Subsidie is een lokmiddel binnen PPS.
0: Ik denk het wel. Uh, En een een lokmiddel klinkt wel meteen heel negatief. Ik denk dat het uh, heel stimulerend werkt... om uh, een aantal werkgevers over de streep te trekken... om er toch mee aan de slag te gaan. Om uiteindelijk in te zien dat publiek-private samenwerkingen... en gericht werken met kwetsbare doelgroepen... die in de basis misschien wat meer ondersteuning nodig hebben... daadwerkelijk ook... Van toegevoegde waarde zijn voor je organisatie. En dat het geen verliesrekening is. Maar dat dat wel in de hoofden zo lijkt in het begin. En dat het dus kan helpen om daarin financiële ondersteuning te bieden, zeker.
1: Ik wil ik ontzettend bedanken voor je openheid en voor uh, dit mooie gesprek. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Binnenkort is er weer een nieuw gesprek tussen mij en een arbeidsmarktexpert te beluisteren. Je kunt je op deze podcast abonneren via Spotify.